1: de la tarde treinta minutos. Hola, bienvenidos. Estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día en esta tarde de martes once de agosto del año dos mil veinte a todos ustedes amables oyentes. Muchas gracias por estar en la sintonía de los mil ochenta a.m. Los estamos acompañando. Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica. Arnul fotero en la coordinación ellos muy juiciosos están laborando desde el centro de nuestra ciudad de Bucaramanga donde está ubicada los estudios de Radio Melodía. No olviden que nos pueden sintonizar también a través de nuestra página web Melodía ya también estamos saludando a las personas que comienzan a conectarse a través de nuestro Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga y a través de las diferentes redes sociales estamos por eh, Twitter Arroba melodía en línea, arroba Olu noticias y en nuestro pan face también Santander al día. En este 11 de agosto que se celebra el Día Nacional del Nutricionista. ¿Y por qué hoy, 11 de agosto, es el Día del Nutricionista en toda Latinoamérica? Pues desde 1974 se viene eh, desarrollando o celebrando esta fecha recordando el natalicio del doctor Pedro Escudero, un eh, médico llamado así el padre de la nutrición, fue pionero en la formación de los recursos humanos en esta especialidad en Argentina, de la era de este país, y prácticamente en toda Latinoamérica se viene desarrollando durante el día de hoy muchas actividades, y especialmente donde cada vez hay más datos que confirman que la nutrición es una de las claves para lograr una sociedad más saludable. Según la Organización Mundial de la Salud, la clave está en la alimentación. Algunas sugerencias como reemplazar ácidos grasos trans y grasas saturadas por grasas insaturadas y fuentes de omega 3. También eh, asegurar un consumo adecuado de frutas y verduras y ácido fólico. Promover el consumo de cereales, preferiblemente el grano entero, para aumentar la ingesta de fibra, limitar el consumo de azúcares agregados, también el exceso calórico de cualquier origen. Algunas de las recomendaciones que nos entrega hoy la Organización Mundial de la Salud. Así que muchas felicidades a todas las personas que trabajan con este tema de la nutrición. Y la reflexión de esta tarde tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Mantener su buen estado de ánimo nos permitirá perseverar hacia la consecución de nuestras metas, contar con un buen estado de salud, desvanecer la ansiedad y el estrés, también ser una mejor persona y sobre todo sentirse feliz con su vida. Nos ha llegado también una información muy importante y tiene que ver con salud de la Universidad Industrial de Santander, porque como ya hemos escuchado a través de los diferentes médicos Enfermedades como la obesidad, la diabetes, e hipertensión son eh, prácticamente las que determinan la severidad del COVID-19. Pues eh, los profesores Álvaro Javier Hidrobo, de la Universidad Industrial de Santander, y Julián Fernández Niño, de la Universidad del Norte, así como John e. Guerra, realizaron un estudio con datos nacionales que señalan los efectos de la multimorbilidad y la edad como factores de gran relevancia. Este estudio denominado multimorbiti, eh, COVID-19 pues eh, nos indican que un cóctel de enfermedades crónicas susceptibles a muertes COVID-19 hacen parte de estas eh, tres comorbilidades que se presentan con un, un porcentaje del 72.81% en personas mayores de 60 años y 61% ocurrieron en hombres. La importancia clínica y epidemiológica de las diversas firmas de multimorbilidad con pacientes COVID en Colombia ha permitido a los investigadores estudiar la prevalencia de estas enfermedades en las muertes por COVID. Los investigadores identificaron que la obesidad es muy relevante entre los más jóvenes, dado que se asocia también con la mor mortabilidad. Pues muy importante tener en cuenta y y reconocer si tenemos alguna de estas enfermedades para pues cuidarnos, pues sin lugar a dudas, eso también hace parte de la nutrición de nuestra alimentación porque una nutrición adecuada, permanente, previene las enfermedades, buenos estilos de vida saludable. Dos de la tarde, treinta y cinco minutos, otra noticia que se generó en la mañana de hoy y tiene que ver a nivel nacional pero con nuestro departamento de Santander eh, básicamente la ciudad de Bucaramanga donde ya la ministra de transporte ha confirmado la autorización del gobierno nacional la ministra Ángela María Orozco eh, operación ya de la ruta entre el aeropuerto José María Córdoba que sirve a Medellín y el aeropuerto Palo Negro que atiende a Bucaramanga y el área metropolitana tras una evaluación respectiva, se pudo dar el aval para reactivar estos vuelos entre el aeropuerto de Río Negro y también otras cinco ciudades, ha dicho la ministra. Una solicitud que habían realizado los mismos eh, directivos de aeropuertos y el alcalde de Lebrija, Luis Carlos, allá le informó que ya recibió el aval de los ministerios tanto de salud como del interior así como de la aeronáutica civil para comenzar a operar estos eh, vuelos entre Medellín y Bucaramanga. Todavía se desconoce la fecha de inicio de las operaciones, la frecuencia también cómo o cuáles van a ser los costos, la inversión, pero se espera que comiencen a operar a finales de este mes de agosto o a principios de septiembre. Todos eh, serían ida y regreso tal como funciona ya hace eh, varios días el vuelo Bucaramanga Cúcuta dos treinta y seis minutos y continúan el cerco por la vida que lo ha denominado así la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga Eh, tenemos en estos momentos un video que ha preparado la oficina de comunicaciones de la alcaldía porque se ha anunciado ya que durante los próximos quince días se va a desarrollar este cerco por la vida para proteger precisamente la vida de los ciudadanos con esta restricción de movilidad entre las carreras 15 y 19 y las calles 33 y 36 del centro de la ciudad de Bucaramanga, con el apoyo de la Policía Metropolitana, el Ejército, la Dirección de Tránsito. Veamos. Sí.
2: Este sector es uno de los sectores de mayor aglomeración de personas por ser la zona principalmente comercial, la zona bancaria, tenemos la plaza de mercado central. Aquí la idea es hacer un control estricto del pico y cédula, un control estricto de las excepciones de las personas que trabajan aquí. Habrá movilidad de vehículos que podrán ingresar por la carrera 16 con calle 36 y por la carrera 18 con calle 33. Y allí vamos a estar siempre con las autoridades trabajando en equipo para seguir evitando la propagación del COVID-19. Es una buena medida, teniendo en cuenta que en este punto específicamente eh, pareciera que no la gente no estuviera consciente de los riesgos que, toma, que toman ellos y que nos hacen tomar a nosotros los que trabajamos en este sector, pues la verdad no hay cuidados y era como si no estuviera pasando nada. En este ejercicio vamos a desarrollar una serie de controles que nos permita contener los niveles de contagio, los, eh, las altas aglomeraciones en el sector céntrico, de cara también a, a contrarrestar eh, el alto índice de contagio. Y de paso, eh, controlar la indisciplina social. Me parece excelente porque de verdad se ve mucha gente en las calles y toca cuidarnos porque los casos han aumentado mucho. Y nosotros porque nos toca salir a trabajar, pero si no, nos quedaríamos en la casa. Hay mucha gente en la calle que no tiene que salir ni nada, a trabajar ni nada y están en la calle por
3: paseando y así nos contagiamos más
2: también.
1: Bueno, muy bien estas medidas que van a continuar durante 15 días y, desee, y según cómo se vayan entregando los resultados diariamente sobre las, el COVID 19 pues estarían tomando otras medidas. Dos de la tarde, treinta y nueve minutos, y en otras informaciones, ayer les adelantamos algo sobre el balance, la rendición de cuentas que ha hecho la Corporación Autónoma Regional de Santander de manera virtual, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno nacional, pues con la presencia de funcionarios, contratistas, líderes comunales, también presidentes de juntas de acción comunal, medios de comunicación, y comunidad en general, eh, pertenecientes a los 74 municipios de la jurisdicción de la CAS, que está ubicada en su sede principal en San Gil, participaron a través de las redes sociales de la entidad con preguntas, también eh, formuladas previamente, las cuales fueron resueltas por eh, sus directivos, coordinadores de las regionales y el propio director de la CAS, Alec Sedit. Acosta Sánchez. Veamos el balance de esta rendición de cuentas.
4: La rendición de cuentas es un compromiso que tenemos quienes administramos entidades estatales para poderle dar la comunicación acertada y clara, oportuna, en el momento correcto, a la ciudadanía. Por eso, por la rendición de cuentas que hace hoy la Corporación Autónoma Regional de Santander en el marco de esta pandemia y obviamente en el marco del cumplimiento del plan de acción PAC 2020-2023 Mejor Conectados Ambientalmente, era necesario y por eso de esta forma también damos un balance positivo de toda esa información que fue recopilada, recolectada construida y entregada por parte de nuestros funcionarios y contratistas a la opinión pública, a la ciudadanía y obviamente a los entes de control tuvimos contacto con todas las regionales de nuestra jurisdicción, en efecto cada regional tiene una característica muy, de, muy variable dependiendo la situación en la regional comunera tenemos muchas situaciones de quemas de talas indiscriminadas en donde precisamente nuestro coordinador regional y el equipo hace presencia a toda hora. En la regional guanentina se presentan muchas solicitudes de aprovechamiento forestal, de concesiones de aguas que estamos resolviendo rápidamente. En la regional de Vélez se busca adquirir de una forma acertada predios para la conservación y la protección de nuestros ecosistemas estratégicos. En la regional de Mares hay diferentes quejas por invasión que se hacen en las ciénagas y estamos haciendo un trabajo también comunado con esta regional. En la regional de García Rovira hay algunas situaciones en la minería y que afectan y en la extracción del carbón también, y obviamente queremos hacer presencia fuertemente para resolver problemática también con los residuos sólidos. Y en la regional de enlace Bucaramanga se presentan situaciones, obviamente, de aprovechamiento forestales, de fauna silvestre que ha sido liberada de manera adecuada por la corporación y en la cual nosotros tenemos que hacerle un seguimiento para poder garantizar la vida de estas especies. Sin lugar a duda, eh, la cifra que nos va a marcar el derrotero a resolver son los 31.000 Expedientes, un poco más de 31 mil expedientes que tiene la corporación represados de años anteriores. Hemos venido atendiendo con diligencia, vamos a darle el cierre más o menos al 7% de estos expedientes en este año, lo cual va a representar una gran acción y obviamente esperamos que en el desarrollo de este cuatrienio logremos resolver esos 31 mil expedientes, pero además garantizar que no se represe la corporación para las futuras administraciones, obviamente, de este trámite, de este tipo de trámite. Estamos trabajando mancomunadamente con todos su director y la secretaria general para resolver esa situación.
1: Dos de la tarde cuarenta y tres minutos será el balance general que presentaban sus directivas de la Corporación Autónoma Regional de Santander Cas, Alexevit Acosta Sánchez, donde se ha creado también el grupo de apoyo especial COVID para atender las situaciones que se puedan presentar y pues que también están expuestos permanentemente por tener contacto con todas las personas resolviendo situaciones medioambientales, en la jurisdicción y por eso se debe buscar alternativas como el trabajo en casa y las medidas básicas con todos los elementos de bioseguridad fundamentales para desarrollar las labores de la mejor forma posible vamos a nuestros primeros mensajes de interés y ya regresamos con más información aquí en Santander al día desde casa
0: Aprende, juega, escucha, goza, lee, saluda, regala, responde, comprende, perdona, canta, supérate, felicita, encuentra, apoya, cree, agradece, enamórate, mejórate, trabaja, ríe, ayuda, quiere, por ti, por tu familia, por todos, quédate en casa, Melodía, contigo en casa. acontecer de los municipios santanderianos.
3: Girón, bello pueblito colonial
0: Girón, monumento nacional De
3: calles empedradas, linda ciudad
1: Del bello municipio de Girón vamos a entregarles este video que ha preparado la Secretaría de Comunicaciones porque nos gusta pasar todo lo que tiene que ver con emprendimiento, porque emprendimiento crece en Girona. y Esta propuesta gastronómica de Giovanni Ramírez nos va a contar su historia, mientras como él ha indicado en este, en este video, unas empresas, infortunadamente microempresas, se están cerrando por época de COVID. Hay otras empresas que se están reinventando, como la de Giovanni Ramírez.
2: Cuando la gente me, me, me decía que por qué Girón y nosotros hablábamos junto con mi hermano y mi familia que Girón está teniendo un crecimiento en un tiempo donde todo el mundo, como usted lo habla hace un momento, donde todo el mundo está cerrando, donde todo el mundo está en pausa en sus negocios. Nosotros nos tomamos el atrevimiento y hicimos un esfuerzo grande, apoyado por muchos amigos, por muchas personas, y creamos esta cocina. Una propuesta gastronómica muy diferente, muy diferente, donde podemos encontrar productos como unas deliciosas verduras salteadas, eh, un guiso de calabacín, con queso fundido, eh, productos de la comida internacional. Hay algo muy importante, César. La comida que nosotros preparamos es una comida en la cual eh, elaboramos y utilizamos productos de primera calidad. Primero que todo me siento santanderiano y como buen santanderiano y verraco que soy, vimos en un momento de crisis una oportunidad. Mi emprendimiento crece.
1: Muy bien, y a pesar del difícil momento por el que atravesamos este señor, este emprendedor Giovanni Tamírez, decidió eh, seguir adelante con su negocio, su proyecto gastronómico donde desde la administración municipal de Girón se apoya la economía local y también del municipio de Girón no olvide que eh, está pendiente las personas, se hace el llamado nuevamente porque ya está para finalizar la búsqueda activa de los beneficiados del ingreso solidario eh, a encontrarlos hay que ayudar a encontrar a estas personas para indicarles que deben ingresar a la página ingreso.solidario, ingreso solidario co Consultar si salieron favorecidos con ese número de cédula y pues lograr este beneficio del gobierno nacional. Y pasando de Girón al municipio de Pie Cuesta y debido a algunas aglomeraciones registradas en las últimas horas en las oficinas de la Secretaría de Tránsito y Movilidad de, Pie de Cuesta, por quienes requieren algún trámite, el titular de esta dependencia, Ricardo Ardila, aclaró que la atención al público es adelantada según la programación del pico y cédula.
3: Como secretario de Tránsito y Transporte, hago un llamado respetuoso a la comunidad y a los usuarios de la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Piedecuesta, a que por favor respetemos el distanciamiento social, y a cumplir con el pico y cédula dispuesto por el gobierno departamental y municipal para controlar la expansión de la pandemia. La Secretaría solo atiende única y exclusivamente a aquellos usuarios que estén amparados por el pico y cédula. Por favor, no se aglomeren en las instalaciones del centro comercial porque no serán atendidos les pedimos el favor de que no pongan en riesgo su salud ni la salud de las personas que trabajan dentro de la secretaría los descuentos por las multas, por infracciones a las normas de tránsito están establecidas hasta el 31 de diciembre por tal razón, se tiene el tiempo suficiente para realizar las liquidaciones y los respectivos pagos. Repetimos una vez más, solo hay atención en la Secretaría de, Tr de Tránsito a aquellas personas que tienen de pico y cédula programado. No se arriesguen tampoco la imposición de comparendos de policía por estar en las calles, sin la autorización de los decretos de pandemia. Muchas gracias.
1: Declaraciones del secretario de Tránsito y Movilidad de Piedecuesta, Ricardo Ardila, el funcionario hace este llamado a la ciudadanía, todos los piedecuestanos, para atender estas recomendaciones, cumplir con las normas, por el cuidado y bienestar de todos. Situación que no viene pasando porque también se ha visto reflejado He varia indisciplina y responsabilidad de los ciudadanos, el caso del municipio de Barranca Bermeja, porque a partir de mañana entra en cuarentena total por 12 días. Toque de queda, ley seca y cierre de fronteras hacen parte de las medidas que se van a adoptar desde mañana para contener el COVID-19. al servicio a domicilio va a ser fundamental, ya que ninguna actividad económica va a quedar restringida. Pues debido a los altos índices de personas tanto fallecidas como también personas que han resultado positivo, eh, se ha tomado esta decisión. El propio alcalde Alfonso Eshals anunció que habrá cuarentena total en la ciudad por 12 días y pese a que contemplan excepciones, busca que un amplio número de eh, barranqueños se quede en su casa y así poder contener los contagios del covid hasta el registro entregado por la Gobernación de Santander el pasado domingo, el Puerto Petrolero mantenía 681 casos activos de 1.313 que han sido detectados desde el pasado 6 de abril. Son 12 días, como lo han denominado, una lucha por la vida y es un acuerdo que entre todos los barranqueños hasta el domingo 23 de agosto van eh, pues a estar solamente en uso de actividades excepcionales. No eh, se está hablando de que la ciudad va a cerrar las puertas y todos los días se va a tener abierto el comercio, pero por estos días se quiere que sea solo eh, a domicilio. Eh, ha dicho el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Salz, que destacó la forma en que se ha hecho frente a una situación tan apremiante como la actual. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con más información. Pensando en cómo impulsar tu negocio. No te
0: preocupes en Financiera como Ultrasan, hoy más que nunca estamos contigo. Si eres microempresario independiente y necesitas capital para invertir en tu negocio, solicita tu crédito independiente y disfruta de bajas tasas de intereses y condiciones especiales. En Financiera como Ultrasan nuestra pasión por cooperar nos inspira a avanzar juntos Santander al día Santander al día. dirige Olga Lucía Rincón Quintero, Radio Melodía, la que manda en sintonía El acontecer de los municipios santanderianos. Florida Blanca, ciudad dulce de Colombia
1: Muy bien, y de la Ciudad Dulce de Colombia vamos a hablar sobre ese trabajo también importante que viene desarrollando la Secretaría de Desarrollo y el programa Colombia Mayor donde llegan hasta las veredas vamos a ver este video del caso del de, eh, desplazamiento que han realizado funcionarios de la Secretaría de Desarrollo a la vereda Rosa Blanca, entregando estos beneficios a los adultos mayores, el subsidio de Colombia Mayor. Mm.
2: Nos desplazamos a la vereda Rosa Blanca para realizar el pago de la nómina del mes de julio del programa Colombia Mayor, en convenio con EFETI.
3: Excelentísimo porque está muy delicado salir a la ciudad, es imposible y más que una persona ya tan de tanta edad avanzada, es muy bueno.
1: muy contentos con ese servicio que nos están dando acá, uno que nos queda muy cerquita, no nos toca ir a Florida y estamos muy agradecidos con ellos porque nos
2: están colaborando acá ahora mismo en la vereda.
1: Muy bien, entonces se han desplazado funcionarios hasta las diferentes veredas, el caso de la vereda Rosa Blanca, para la entrega de este bono eh, para los adultos mayores, el programa Colombia Mayor, y también aún faltan florideños por cobrar el ingreso solidario, así como ocurre en Girón, en Florida Blanca, también son más de mil ciudadanos que podrán perder este beneficio, por eso se invita a consultar el link de ingreso solidario Florida Blanca para verificar si usted es beneficiario de este incentivo que entrega el Departamento Nacional de Planeación. Dos y cincuenta y cinco hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy agradeciendo a todos ustedes amables oyentes continúen en la sintonía de los mil ochenta AM ya llega esta programación cultural Batuta del Ministerio de Cultura Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación, muchas gracias la invitación para mañana a partir de las dos y treinta una feliz tarde para todos